0: Olá, viva! Este é um Pranchas e Balões diferente, mais curto, sem entrevista e análises e, além disso, exclusivo em podcast. Tínhamos mais um programa para ser emitido na Antena 1 antes de irmos de férias, no entanto, hoje há bola, na próxima semana também, e talvez na seguinte volta a acontecer, e deixava, portanto, de fazer sentido emitir esse vigésimo episódio depois de tantas semanas. O problema é que terminámos em suspenso. Eu tinha feito uma promessa no episódio anterior de deixar algumas sugestões de livros para o verão relacionados com os autores que recebemos no programa até agora. E para cumprir essa promessa e terminar o tão importante, sempre importante, primeiro repto de ler BD portuguesa e também para explicar o final abrupto desta primeira temporada, digamos assim, decidi fazer este pequeno especial em que vou só falar dessas sugestões. É um snack final para nos despedirmos até ao regresso, lá para meados de setembro, de volta à rádio e ao formato habitual. Dito isto, vamos lá então falar de alguma BD portuguesa para o verão. Não será a última vez que peço que leiam BD portuguesa e não é para ser um favor ou para o fazerem só porque é BD portuguesa, feita em Portugal, com aquela certa condescendência com que por vezes se olha a arte feita por cá, é porque há mesmo um mundo imenso a descobrir, cheio de vozes interessantes e originais, entre os veteranos da nona arte e os novos talentos que têm aparecido por cá. Por isso, para continuar este repto pela BD Portuguesa, decidi recuperar alguns dos convidados deste programa e falar dos seus livros. Esta escolha é puramente subjetiva, obviamente, mas estes foram os cinco livros que mais me surpreenderam entre todos os que li ultimamente para o Pranchas e Balões. É uma lista totalmente masculina, infelizmente, e obviamente que não foi propositado, mas creio que estes são livros muito diferentes e é quase impossível não encontrarem algum que vos agrade. Aqui vão eles pela ordem em que foram mencionados nas entrevistas. Nós fazemos isto mesmo por paixão. Se não tivéssemos prazer, não era pela recompensa, nem monetária, nem sequer de, de fama. Porque é como já havia já um autor americano que dizia que. Como o melhor autor de banda desenhada do mundo é como se fosse o melhor jogador de badminton do mundo, que eu não sei quem é. As escalas são mais ou menos estas. Primeiro vale a pena recordar o DRD, pseudónimo pelo qual é mais conhecido o Dário Duarte, convidado do terceiro episódio do Pranchas e Balões, é um veterano da BD, digamos assim, que durante anos fazia parelha com o Geral, que era o escritor dos seus livros, mas DRD também tem obras a solo, como A Loja, uma sátira ao mundo da BD e às pessoas que compram livros editada pela Polvo, mas o pretexto da vinda dele ao programa foi O Fogo Sagrado, lançado pela Escorpião Azul no ano passado. É um relato autobiográfico das tentativas do autor em se ingrar no mundo da BD, em concretizar um sonho, viver da sua paixão, algo que infelizmente nunca chegou a acontecer. É uma obra sincera sobre este meio da BD portuguesa, com a qual muitos artistas poderão identificar-se e que expõe as fragilidades do setor, que na verdade são também as fragilidades da cultura em Portugal. É um belo livro com humor e reflexões sentidas sobre o estado das coisas e da forma como a BD mudou a vida do DRD e de como ele tentou, sem sucesso, fazer da BD o seu sustento. Felizmente não o perdemos, o seu humor e a sua visão das coisas está bem patente em todos os seus livros e este O Fogo Sagrado é muito recomendável. Demorei muito tempo a construir essa ficção. Porque não apareceu logo como é que podia integrar aquelas narrativas de guerra tão pesadas numa história sobre Portugal e os portugueses, ou os lisboetas. Saltamos dois episódios para a frente para recordar o Francisco Sousa Lobo, que esteve no quinto episódio para falar das suas obras passadas e futuras. O pretexto foi Gente Remota, editado pela Chile com Carne. É a história de um rapaz numa licenciatura em comunicação social, de um professor desiludido com a sua área e de um homem mais velho que sente ainda as marcas da guerra colonial. Estas e outras personagens são o mote para uma reflexão sobre o impacto desta guerra e da ditadura nas pessoas que a viveram e também na identidade do país depois disso. É uma história complexa que cruza gerações. Na verdade a inspiração vem de formas muito diferentes. Algumas eu quis explorar realmente técnicas narrativas diferentes das outras. A novembro, por exemplo, é essencialmente só uma narração na primeira pessoa e eu queria explorar uma coisa muito, muito mais escrita. Já entre os lançamentos deste ano há que destacar primeiro a estreia do Bernardo Gera Sol. O convidado do 14º episódio tinha mostrado as suas grandes qualidades de desenhador com Toti Negra, uma bela obra escrita por André Oliveira e recentemente lançou a sua primeira obra total, Estes Dias, um conjunto de seis histórias, cada uma passada num mês diferente e que diram muito a quem pertencer à geração dos anos 90. Cada história mostra algo relacionado com a forma como as pessoas dessa geração estabelecem relações e lidam com a entrada no mundo adulto, com todos os problemas que isso implica. Tanto empregos, que são o oposto do que queríamos para a nossa vida, desilusões com amigos e familiares e a falta de uma luz ao fundo do túnel no meio disto tudo. É uma obra sobre problemas de comunicação e que é, para já, um dos grandes livros portugueses do ano. Tanto Totinegra como estes dias estão editados pela Polvo. Isto fazer precisamente esse contraste, de estarmos a falar de uma criança ser uma história extremamente pesada, mesmo as, uh, os diálogos mais simples têm sempre uma mensagem subjacente, uh, quando um dos, do, dos personagens está a falar, por exemplo, do, dos goblins e dos monstros, há ali uma alusão nítida à Covid, quando se fala de monstros, estamos a referir-nos principalmente ao ser humano e à nossa desumanidade, tem sempre ali uma mensagem, seja em que diálogo for, há sempre ali uma mensagenzinha subjacente que vai para além da simplicidade e da inocência da criança. O Luís Loura é um dos autores mais prolíficos da BD portuguesa. Já há décadas que ele é uma presença regular nas livrarias, primeiro com a série Jim Mónaco, escrita por Tosé Simões, e depois com uma série de outras obras como o autor completo, não só as histórias do Corvo, como o álbum da Alice que já tem 25 anos e continua uma obra imprescindível da BD Nacional e que foi há pouco tempo reeditado pela Aula dos Livros. Mas falámos com o Luís no 15º episódio, principalmente por causa do novo livro que ele lançou este ano, O Dante, também pela Aula dos Livros, uma história passada na Segunda Guerra Mundial entre nazis e a resistência, em que o protagonista é uma criança, a que dá nome ao livro, e que vai embarcar numa jornada fantástica entre criaturas mágicas e goblins nazis, com muito simbolismo, e referências literárias pelo meio e monstros bem reais a surgirem na narrativa. É uma das obras mais interessantes do Luís Lour e, sem dúvida, a mais ambiciosa. Eu sou fã de literatura e gosto de literatura em geral, não me foco só no género. Mas aí por volta de 2018, 2019, alguém cunhou o meu trabalho com o termo fantasia negra pá, eu adorei. Eu pego um bocado nas experiências do dia-a-dia, -dia, não é? aquelas coisas parvas do dia-a-dia. -dia. Imagina, se for um comediante, eu vou gozar com os ricos e com os poderosos. Eu vou dizer, pá, tens um Bentley. Que a ganda parou. Tu és. Por fim, destaco a obra mais inusitada desta seleção. Foi a estreia do Rodolfo Mariano, convidado do 16º episódio, numa obra de maior folgo, primeiro publicada na internet e depois reunida em livro numa edição da Chili com Carne. Bottoms Up já foi lançada em 2020 e é a jornada de um ratinho chamado Simão, entre personagens mais ou menos absurdas, enquanto ele chega à grande cidade, cheia de armadilhas, numa narrativa com sentido de humor, diríamos que especial, e que não tem medo de partir para caminhos ou ideias mais arriscadas. E há de quem achar que, por as personagens deste livro serem animais, que esta é uma obra infantil. Nada disso, não só por causa da abordagem, como dos temas em si. Fala-se da morte, da ansiedade, entre outras coisas, numa aventura imprevisível. Enfim, são estas então as cinco sugestões para o verão, entre as muitas que vamos aqui sugerindo no Pranchas e Balões. Ficamos por aqui, o Pranchas e Balões vai de férias, regressa em setembro com o formato habitual, entrevistas, novidades, clássicos e muitas surpresas. Obrigado por nos acompanharem e enviarem sugestões e críticas que sempre nos ajudam a construir um programa melhor. Se perderam alguma emissão, está tudo disponível em RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos no Facebook e no Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Boas férias, se for o caso disso, e até à próxima.